0: Vamos a buscar el libro primero de Génesis Capítulo número uno Voy a comenzar por ahí Vamos a pedirle a Dios que nos hable La iglesia se ve hermosa Qué bueno Mire, ¿Usted ama a su pastor? No, no, quiero saber si es verdad ¿Usted ama a su pastor? Todo el que dijo amén debe venir todos los domingos aquí Si no viene todos los domingos Yo me siento como que tú no me amas Me me da dolor en el corazón Cuando yo veo esa esquinita Y no te encuentro Y yo digo ¿Dónde estará fulano? ¿Qué estará pasando? Me amará Entro entro en en problemas mentales Tú sabes Desde que no me aman Y me siento como que No amado Y me frustro en ocasión Y voy a mi casa Y comienzo a llorar No hagas que el pastor llore Padre en el nombre de Jesús Te damos las gracias Por esta palabra Señor que esta palabra Sea vida en nuestros corazones Señor, que yo salga de aquí diferente a como yo entré. Que yo sea transformado en el corazón y en la mente. Para que cuando yo salga, tome acción en lo que he aprendido en esta hermosa ma- mañana. Señor, doy gracias porque tú eres Dios soberano. Estás en el trono y estás en descanso porque tienes todo en control. Señor, esta palabra que habla nuestro corazón. Señor, en el medio de esta oración te pido oración por los enfermos. Y te pido por aquellos, Señor, que están enfermos ahora mismo. Mira, Señor, mañana Carmen será operada de las tiroides. Señor, hay un temor de que en esa operación pierda la voz. Pero tú eres el Dios de la creación. Tú eres el Dios que que estás en el trono y tú pides, clama a mí y yo te responderé. En esta hora clamamos, Padre, una extensión. Alguien pidió, como un centurión, orar por Carmen que mañana... Estará en el hospital Señor que los médicos pongan sus manos Señor más hábiles en este asunto Señor que tengan la delicadeza más especial Señor que sean el tiempo perfecto Y que no haya ningún problema Señor en las cuerdas vocales Señor y que ella pueda hablar y alabar a Dios Y y, y, y gozarse Señor de que tú le diste una oportunidad Yo creo eso en el nombre de Jesús E igualmente lo creo para cualquiera Que esté en una enfermedad Que crea que el Dios en la cruz del Calvario Declaró hace mucho tiempo, está hecho Está terminado Por su llaga, hoy somos curados Señor, recibimos esa sanidad espiritual Y física en nuestro cuerpo Y cualquier proceso que estamos Señor, estamos en paz porque tú tienes el control Padre, gracias, háblanos en esta hermosa mañana En el nombre de Jesús, amén Ve a Génesis capítulo 1 versículo número 2 Lee la escritura Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Escúchame Las tinieblas había desorden había caos Cuando hay caos Dios tiene una respuesta En el momento del caos Dios es un Dios de orden Este es el año de gobierno, año de orden. Y la respuesta al caos nos las da Dios desde el primer capítulo de la palabra de Dios. Génesis significa origen. Desde el principio Dios te dice algo de arrancada para que hoy puedas vivir una realidad de que cuando hay tinieblas, hay desorden, hay oscuridad, tú respondas como Dios responde. Gloria a Dios por eso. ¿Y cómo Dios responde? Déjame decirte lo que dice la palabra. Dice el versículo número 2, número 3. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Mira el versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dice el 9, dijo también Dios Dios. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar Y descúbraselo seco Y fue así Dice el 11 Después dijo Dios Produzca la tierra hierba verde Hierba que dé semilla Árbol de fruto que dé fruto Según su género Que su semilla esté en él Sobre la tierra Y fue así Dice el 14 Dijo luego Dios Haya lumbreras en las expansiones de los cielos para separar el día de la noche Y sirvan de señales para las estaciones para días y años Dice el 20 Dijo Dios Produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en En la abierta expansión de los cielos Dice el 24 Luego dijo Dios Produzca la tierra seres vivientes según su género Bestias y serpientes y animales de la tierra Según su especie Y fue así Y dice el 26 Entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y señoré en los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias en toda la tierra Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra ¡Aleluya! Cuando hay desorden Cuando hay tinieblas cuando hay un caos, lo que hay que hacer es declarar. ¿O alguien no entendió? Lo que hay que hacer es declarar con los labios. El precedente bíblico en el principio establece que en medio de la situación caótica que existía, Dios no se desesperó, Dios no gritó, Dios no tambaleó, Dios sencillamente dijo, dijo, habló, Declaró, escúchame, nosotros somos los seres más especiales creados por Dios Porque en el capítulo 2 dice que Él comó del polvo y nos formó Y echó aliento de vida por las narices Pero en el capítulo 1 dijo a nosotros y dijo Dios Vamos a ser al hombre Así que lo que hay que hacer es declarar, dile a que está al lado, declara Habla, dile, dile, habla Dile, dile, di, 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 di De decir, Padre en el nombre de Jesús Ayúdanos a entender tu palabra Amén, siéntate amado, siéntate, siéntate Pastor estoy en caos ¿Qué haces llorando? Pastor estoy en tinieblas ¿Qué haces con temor? Pastor, la cosa está caótica. ¿Qué haces buscando consejo en gente que no tiene solución? Pastor, estoy que no entiendo qué hacer. La palabra de Dios desde el principio te da el consejo bíblico de cómo Dios hizo y operó para comenzar a establecer principios de vida para nosotros hoy. Lo que hay que hacer es declarar, lo que hay que hacer es hablar, lo que hay que hacer es profesar, lo que hay que hacer es creer que nuestros labios cambian la atmósfera. Escúchame, nuestros labios cambian la atmósfera, nuestros labios paran a Dios, nuestros labios hacen que Dios se detenga y pregunte ¿qué tú quieres? Nuestra declaración Cambia nuestro entorno, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestras finanzas. Todo lo cambia nuestra declaración. Esto es bíblico y es un precedente bíblico. Dios dijo, Dios no tan valió. Mire, Dios pudo haber escogido en todo su poder y señorío hacer una bolita de tierra y decir aquí está el mundo. Lo tiro al aire ¡Woo! y sale todo juntito. Dios pudo con sus manos formar lo que él quería. Sin embargo, él quiso presentarnos a nosotros que lo que él tuvo que hacer fue decir, decir y todo comenzó a formarse. La creación maravillosa, él lo que dijo fue y dijo hágase esto. Y sencillamente todo orden comenzó a ejecutarse por la declaración del Dios vivo. Toda partícula se unió y llegó a sus límites por la declaración del Dios vivo. Dice y fue así. Como él dijo. Y fue así como Él dijo. Esto es una enseñanza para nosotros. Que más adelante hay, y te voy a llevar a la palabra de Dios: hay una verdad en cuanto a qué Dios demanda de nosotros. Al enseñarnos esto del principio. Mire, yo esta semana tuve una experiencia con alguien muy personal mío. Muy, una, alguien que está muy cerca de mi corazón. Y hablando conmigo, me dijo: Yo me siento mal. Me siento triste, me siento decaída, me siento que no tengo esperanza. Pero, ¿y qué pasó? ¿Alguien te dio, alguien te golpeó, alguien te maltrató, alguien te robó algo, alguien, alguien mataron algo en tu vida? Dice: nada de eso. Las palabras de la gente me ha derrotado. Las palabras de individuos que están cerca de mí han hecho que yo esté en este estado. Te pregunto, ¿habrá en tu vida algún dolor más fuerte que un dolor de un puño? Tú sabes que hay dolores que no requieren un puño. Hay dolores que no requieren un golpe. Hay dolores que sentimos que nadie me ha tocado, sin embargo me siento dolido. Hay gente que se siente robado y no hay nada que le han quitado físicamente. Me han robado algo, ¿qué te han robado? ¿Dónde está? Ayúdame a buscarlo, yo quiero ayudarte a buscarlo. No, es que no es algo tangible, me han robado el gozo, me han robado la pasión, me han robado la oportunidad, me han robado mis sueños. ¿Cómo te lo han robado? Alguien ha declarado algo a mi corazón. ¿Tú has sentido que algo ha muerto? ¿Has sentido que algo ha muerto? Que dice ya no tengo solución. Tal vez porque alguien ha hablado una palabra de muerte, alguien ha dicho algo sobre tu vida, que ha sentido que murió dentro de ti algo y ya no tiene oportunidad de recobrarse. Las palabras, amados, cambian y transforman tu persona, tu futuro, tu medio ambiente, la familia, tu futuro económico, las Palabras transforman y Dios no lo demuestra en el Génesis, que es lo que tuvo que haber dicho es declarar. Estamos ahora en esta temporada ya me da alegría el verlos a ustedes aquí porque ya muchos han pasado la etapa de ese verano y saben que la escuela ya comenzó. Ya los niños y los jóvenes, jóvenes adultos, están en los procesos de cambio. Estamos en una temporada de cambio. Estamos a, a mitad de agosto. Ya el verano oficialmente se acabó, en septiembre 23 comienza el otoño. Y en esta temporada le llamamos la temporada de la cosecha. Una temporada maravillosa. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos que ocurren de aquí en adelante hasta diciembre. Vamos a, sabemos que en esta temporada cambia la temperatura, gloria a Dios. Aleluya, yo estoy ansioso que llegue la temperatura de cambio. Porque este verano ha sido demasiado caliente. Cambia la temperatura Hay un ambiente más fresco Para tener actividades al aire libre En este cambio Cambia el horario Ya el horario cambia Y se ajusta a un cambio de horario Que a algunos les favorece Ahora entra en esta temporada Fiestas como Thanksgiving Día de Acción de Gracias Donde las familias se reúnen Y tienen en la mesa Una unión familiar Gente viene del norte, del sur, este y oeste A reunirse y a estar juntos llega, llega el tiempo de Navidad Donde la gente en un mismo espíritu tiene una misma sensación de de alegría, de festejo y de compartir y de actividades. En octubre es nuestro aniversario número 12, aleluya. 12 años de estar caminando en esta misión llamada Santuario de las Escrituras. Es una temporada maravillosa, estamos ahora camino al último quarter del año es un tiempo de cosecha, es un tiempo donde las almas llegan, es un tiempo maravilloso de predicar el evangelio. Y en este cambio de temporada hay cambios, los niños entraron a la escuela, hay cambios, niños de elemental suben a superior, de elemental suben a, a de superior, suben a universidad, de colegio van a, a, la, a la labor laboral, hay cambios de diferentes maneras. Y en estos cambios nosotros tenemos que tomar la actitud de saber hablar en cualquier cambio que nos ocurra. Hay que decirle a la iglesia, hay que saber hablar. Hay que saber utilizar la lengua correctamente. Hay que ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Hay que tomar una actitud positiva ante los asuntos que nos enfrenta la vida. El ser humano busca una actitud positiva. Positiva y de alegría y que le hablen con con contentamiento Esa es nuestra naturaleza Aunque sabemos que hay algunos que se declaran ellos mismos ser pesimistas Yo no entiendo cómo una persona puede decir yo soy pesimista Yo lo veo todo negativo Esa persona según la escritura vas a ver que lo que está buscando para él es dolor de cabeza Eso lo dice la escritura y lo verás ya mismo pero el ser humano normalmente busca a alguien que lo levante. Por eso que hay tantos, con, tantas personas exteriormente que hacen, que hacen actividades para escuchar a alguien que los motive y le diga, tú eres ganador, tú eres ganador, tú eres ganador, tú eres ganador. Qué bueno que te digan tú eres ganador, ¿verdad que sí? La sensación es maravillosa. Es decir, tú vas a ganar, tú vas a ganar, tú vas a llegar, tú eres positivo. Ah, Todo va a ser fantástico. Porque hay algo en el ser humano que requiere... Un espíritu de cambio, de actitud positiva hacia la vida. Y la Biblia me dice que nuestros labios declaran y cambian nuestra atmósfera de una manera extraordinaria. Cambian. Esta joven, cuando hablé con ella, me dijo, definitivamente me siento down. Me siento que no quiero compartir con nadie. Donde quieras que voy, lo que ven es la parte negativa mía. Lo que ven es todo lo negativo. No hay nada que puedan ver positivo. ¿Para qué? Me quiero reunir con esta gente. Iglesia, somos gentes de Dios. Y la gente de Dios se rige por la palabra de Dios. Y yo te voy a hablar acerca de la palabra de Dios. Ahora bien, estamos hablando de que Dios declaró. Y que para declarar nosotros usamos la lengua. La lengua. Santiago capítulo 3. Y no voy a ir a estudiar Santiago. Pero Santiago capítulo 3 dice que la lengua es, una, es, un, es algo chiquito pero mire que prende un fuego y dice que el hombre no puede controlar la lengua, dice el hombre no puede controlar su lengua y el hombre que pueda controlar su lengua tiene el control de toda su vida, wow, la lengua es tan chiquita pero es tan poderosa y por eso es que la escritura nos advierte de cómo manejar nuestros labios, cómo manejar nuestras declaraciones y en estos tiempos, este mensaje es más importante por la cantidad de comunicación que existe en este tiempo. La manera tan versátil, la manera tan amplia de la gente comunicarse y recibir declaraciones por todos lados. A la vieja guardia, que a veces nosotros nos conocemos como vieja guardia, mire, voy a cumplir, ya, ya pasé del medio siglo, así que tengo unos cuantos años. Me acuerdo, y algunos de ustedes se acordarán, cuando la forma de comunicación era un viper en la cintura. ¿Se acuerda de eso? Un viper, la juventud no sabe lo que es eso. Un viper en la cintura que lo que tenía era una liniecita nada más. Y había que darse cuenta rápido y mirar al viper para ver qué decía. Era en color verde con letras negras. El que tuviera el viper en la cintura estaba en el punto. Decía, wow, ese tipo tiene un viper. Estaba en la línea, ese tipo está bien parado, tiene un viper. Y lo que había que estar seguro de leerlo al momento porque se perdía la línea. ¿Ok? Ahora, yo me acuerdo de mi suegro. Yo creía que mi suegro era el tipo más cool del mundo. Porque mi suegro andaba con un celular que parecía un maletín. Yo decía, wow, mi suegro está en la línea. Tiene un celular. Una cosa así de grande, hermano. Literalmente era una batería ambulante pesaba un quintal, pero yo decía que mi suegro estaba en la línea porque nadie tenía celular y mi suegro andaba con un celular que parecía una batería. Yo decía, ese es, mira mi suegro, wow, está al día. Hoy por hoy las comunicaciones, bueno, después de eso se acuerdan Blackberry, oh, algunos de ustedes tuvieron Blackberry. Aún el presidente tuvo problemas por soltar el Blackberry en aquel momento de cambio. Las comunicaciones hoy en día ahora están tan, faci- tan fáciles, Que sencillamente el periódico se ha hecho nulo. ¿Por qué? Porque las noticias te llegan al instante, al momento, a tu teléfono. Las comunicaciones son tan rápidas. Todo el mundo tiene la información al instante, ahora en este tiempo. Todo el mundo escribe un comentario. Todo el mundo habla de sus labios y al escribir habla de sus labios en estos medios sociales. Y yo quiero decirle a la congregación hoy en día que el poder de la lengua El poder de un escrito que lo que habla es de lo que hay en tu corazón Tiene poder para alterar, cambiar, destruir o formar, edificar Y sacar de la oscuridad a la gente y del caos Y hoy por hoy este mensaje es para todos nosotros Para todos aquellos que somos comunicadores Y te voy a decir una cosa El hecho de que tú no tengas un micrófono en la mano todos los domingos No te quita que tú no eras un comunicador Hoy eres más comunicador que mucho antes Porque aún los más mayores Que no están integrados en la tecnología Tienen unos medios para poder comunicarse Somos comunicadores Nuestras palabras cambian Nuestras palabras alteran Yo te lo voy a probar a través de la escritura Ahora bien La lengua Cuando tú vas a la definición de lo que es una lengua La lengua según el diccionario De lengua española Vox Mira cómo dice La lengua es un órgano muscular muy movible que se encuentra fijado por su parte posterior en el interior de la boca de los vertebrados. En los seres humanos interviene en el gusto, en la masticación y deglución de los alimentos y en la articulación de los sonidos de la voz. Y en un segundo tópico dice, en algunas expresiones hace referencia a la capacidad de hablar. La lengua nos da la capacidad de hablar. La lengua nos da la capacidad de comunicarnos. La lengua nos da la capacidad de alterar. La voz de Dios le dio a Dios la capacidad de formar de lo que era un caos, algo que hoy llamamos tierra, universo, la extensión del cosmos y aún nosotros mismos, la voz de Dios. Y Dios nos dice algo con relación a esto. Entonces, cuando vamos a... Adelante en la Biblia Hay un hombre llamado Salomón Que nos escribe en los proverbios Y estoy todavía en los proverbios La semana pasada estaba en los proverbios Hoy quiero seguir en los proverbios Con este tema de lo que es la lengua Así que ve conmigo a proverbios capítulo número 12 Y quiero hablarte porque en este capítulo 12 Y el capítulo 18 de los proverbios Son los proverbios donde más se habla de la lengua donde más se habla de la lengua, hello. De la sin hueso le llaman algunos. La sin hueso. La lengua. Ah, oh, pero qué órgano más. No tiene hueso. Se podría caer por sí mismo, pero déjame decirte, hace un montón. Hay algunos que tienen una lengua más larga que otros, hello. Tanto figurativo, como descriptivo, como metafórico. Pero eso es una verdad. Mira el consejo del gran rey Salomón acerca de la lengua. Siempre cuando hablo de los proverbios, como dije la semana pasada, me refiero al proverbios capítulo 1, cuando el, 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 el escritor dice que la razón de los proverbios es para traer prudencia, para dar sabiduría, para dar a entender a los jóvenes esta realidad. Así que esto es poderoso. Si Dios me establece un principio en el principio del Génesis Me dice el gran hombre sabio y como dice 12.6 Comienzo con el 6, mira cómo dice el 6 Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre Mas la boca de los rectos los librará Las palabras de aquel que no conoce a Dios Porque no te quiero llamar a ti impío Vamos a comenzar por ahí. Las palabras de aquel que no conoce a Dios está hecha para derramar sangre. Lo que busca es la maldad, lo que busca es la destrucción. La lengua del impío está siendo sujeta al poder de Satanás. Cuando tú eres impío, cuando tú no sirves al Señor, el diablo tiene control de tu vida. Hay dos señores, está Dios y está el Satanás. Cuando hay una ausencia de uno, el otro se apodera. Cuando tú no tienes a Cristo, cuando tú no tienes a Cristo, definitivamente estás con Satanás. Porque la palabra de Dios dice que Él vino a rescatarnos de estar perdidos. A a rescatarnos éramos porque estábamos atados y esclavizados. Y en una vieja manera de vivir estábamos allá con aquel que gobernaba nuestra lengua. Cuando estábamos en el mundo, se supone, Iglesia, que cuando estábamos en el mundo era cuando nuestra lengua derramaba sangre. Pero debe ser diferente ahora. Hello. Dice, mas la boca de los rectos lo va a librar. Los hombres de Dios y mujeres de Dios. Nuestra declaración nos debe librar de la esclavitud, no meternos en una celda. Cuando usted hable, sus palabras no deben esclavizarlo. Sus palabras no deben meternos en los problemas. Sus palabras no deben quitarle la experiencia con la gente. Sus palabras lo que deben producir es vida, no esclavitud. Eso era antes en el mundo. Oye, pero mira mira aquel como habla. Claro que habla de esa manera, si no tiene al Señor. Él puede hablar y decir un montón de cosas y lo que va a hablar va a ser para maldecir, para crear problemas, para crear contienda, pero no el hombre y la mujer de Dios. El hombre y la mujer de Dios tiene que cambiar su manera de hablar, su manera de expresar cosas. Por eso nosotros decimos, y la Biblia nos respalda, que cuando uno habla en Cristo Jesús, uno habla de la abundancia que hay en el corazón. Te voy a decir esta claridad, esto es bien importante. Muchos de nosotros hemos pensado cosas y no están muy bien pensadas, ¿verdad que sí? Todos, todos, todos. Hemos pensado cosas que de verdad no nos, no nos sentimos orgullosos de ese pensamiento. Por el contrario, en ocasiones nos avergüenza lo que estamos pensando. Sin embargo, es un momento pasajero que se queda en el pensamiento pero no se manifiesta a hablarse. Y se quedó en el pensamiento. Y eso se queda ahí y no afecta a nadie porque es pasajero. El problema está cuando se asienta en el corazón. Cuando le damos tanto y tanto espacio a ese pensamiento, que ahora viene y coge y dice, me siento aquí y aquí me quedo. Cuando se asienta en el corazón, entonces dice la palabra que la boca habla de lo que haya sentado en el corazón. Entonces, cuando ya llega a hablarse y manifestarse para que otro escuche, ya hace rato está en el corazón. Por eso advierte la Escritura que todos los pensamientos los llevemos a la cruz de Cristo. Señor, pensé en esto de esto, pero Señor, me arrepiento. Esto fue pasajero, Señor, lo quiero llevar a la cruz. Déjalo en la cruz. Y nos ha pasado pensamientos, pensamientos de mal, que uno dice, ay Dios mío, yo cristiano pensando esto. Y a rayo, me pasó esto por la mente. Vi a este y quería, y, ah, como dije la semana pasada, que cuando coma doritos se le ataque los doritos en sí, así atravesado. ¿Eh? Pero, Señor, eso fue un pensamiento, eso fue un pensamiento ligero. Señor, lo llevo a la cruz de Cristo. Pero, amado, si tú sigues dejándole asentar el pensamiento, se convierte en una raíz poderosa que en algún momento la vas a pepitar por los labios. En algún momento la vas a soltar. Y cuando la sueltas, ¡ay, perdón! No, 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 papá, hace rato que está sentada en el corazón, porque la soltaste. Porque la Biblia dice que el hombre y la mujer de Dios tiene que tener dominio propio. Y en el dominio propio los pensamientos se llevan a la cruz de Cristo. El día de ayer tuve la oportunidad de ir con mi esposa. Algo que por muchos años he estado en busca de. Me ha gustado siempre el arte del bonsai. Y fui y no sabía que había cerquita de mi casa. A 10 minutos había un lugar donde se desarrollan los bonsais. Hay un nursery de bonsais. Y fui fascinado al ver Cientos de bonsáis. El bonsai es un arte japonés Donde se coge un árbol Y por efectos de, 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 de procesos Se limita la, 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 el desarrollo de este árbol Y se convierte en un árbol en miniatura Pero en todo su esplendor Pero en miniatura Sus hojas son más chiquitas Sus flores son más chiquitas pero sigue siendo el mismo árbol para lo cual fue creado, pero en forma pequeña. Y fui fascinado por ver las diferentes formas de bonsai. Escúchame, a veces nosotros creemos que una palabra no va a ser gran efecto. Y decimos, eso no es gran cosa, déjala ahí, déjala ahí y se asiente en el corazón. Déjame decirte que aunque tú creas que es una pequeña cosa, todavía va a crecer al punto de su madurez. Y va a crear una raíz grande, aunque tú creas que es chiquita. Y yo veía estos bonsai que tenían una raíz majestuosa, pero en su espacio pequeño. Y decía, hay gente que dice, eso no es nada. Eso que le dije no es nada. O eso que me dijeron no es nada. Y lo que hace es que se crea un gran bonsai, pero con una raíz fuerte y todavía crece en su manifestación. En algún momento... Esa palabra va a ser declarada, pero no se queda ahí, el versículo, el capítulo 12 sigue en el versículo número 14, dice, "El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos." El hombre será saciado de bien del fruto de su boca. De qué tú serás lleno, de lo que habla tu boca. ¿De qué tú serás lleno? De lo que habla tu boca. Si tu boca lo que habla es maldiciones, vas a ser lleno de maldiciones. Si lo que tu boca lo que habla es negativismo, la gente te va a poner una espíritu y te va a decir ahí viene el pesimista, ahí viene el que todo lo dice mal. Amados, de tu boca será saciado, de tu declaración será saciado, de cómo tú hablas, de cómo tú le dices a la gente, de cómo tú le dices al otro, de lo positivo que tú ves en el otro. Mira, amados, nosotros como hijos y hombres y mujeres de Dios, no podemos ver a las personas y lo único que, vamos, que, que vemos en las personas es lo malo. Tenemos que darnos cuenta de que todos nosotros no somos perfectos, de que alguna, de alguna, como dice un decir, de alguna pata cojeamos. Pero hay que buscar el área positiva del ser humano. Hay que comenzar a mirar el área Buena que tiene Y comenzar a exaltar Las áreas positivas Que están mirando La pata que cogea. Míralo, míralo Está cogeando Míralo Pero no viste el otro lado No viste el área positiva Nos enfocamos En las áreas negativas Pero nosotros estamos llamados A ver más allá A ver el vaso Medio lleno En vez de medio vacío Y buscar Que nuestros labios Declaren bendición Porque eventualmente Va a regresar a nosotros Como un bien para nosotros. Sigue diciendo el texto. Cuando sigue hablando de la lengua. En el versículo número 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Mas la lengua de los sabios es medicina. Ay, 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 ay. Tú no te has encontrado con eso que acabo de decir. Que lo que tienen son solo. Todo es pesimismo, pesimismo. Y decir: mira estoy enfermo. ¿De qué? De, de esto y lo otro. En tres meses te mueres. Amados, son palabras que son espadas. Nosotros estamos llamados a tener palabras que es medicina. Hablar de una manera positiva. Compraste un carro. Chacho, eso es un limón de carro. Lo que tienes es un limón. Ese carro lo que te va a traer es problema. Pero, amados, ¿cómo es posible que tú trates espadas? Como decir, oye, pero, pero, pero háblame algo. Uno tiene que ver, mira, yo, ese carro tiene una historia. Pero en vez de tú quitar, ya lo compró. Dile que lindo está el color del carro. Dile que huele lindo. Dile que el foco está maravilloso. Que tiene unas gomas tremendas. Pero, amigo, las palabras pueden ser espada o pueden ser medicina. Las palabras pueden cambiar. Eh, todos, Todos tenemos falta de algo. Y todos tal vez no nos guste la apariencia de alguien. Pero, amados, hay que buscarle el lado bueno. Tú sabes que yo tengo problemas con personas y tengo una persona en mente, no la voy a decir. Que cuando ven una foto, lo primero que dicen, ¡ay, qué gorda está! Y yo, pero bendito sea Dios. No puedes decir qué graciosa está después de los años de vida. ¡Wow! ¡Qué diferente está! Mira, tiene el pelo color diferente. No, lo primero que dice: está gorda. Míralo como, gordo, como se engordó el muchacho. No era así. Entonces, las palabras pueden ser medicina, pueden ser espada. Hello. A mí que no me miren en las fotos, entonces. Mira, amados, nosotros podemos traer a ungüento a alguien en necesidad. Podemos darle una palabra que produzca un cambio, una actitud diferente a una situación en su vida. Decirle, ¿sabes qué? Eh, en vez de decir las cosas malas, en vez de pues, señalar el dedo en las dificultades, decirle, en vez de decirle a alguien que, oh, mira, llegaste, qué bueno que llegaste. En vez de decir, wow, lleva seis meses que no has venido. No, disfruta que llegó. Disfruta que llegó. La comida no era la que tú querías, pero hay algo en la comida que te agradó. Levanta la comida, wow, qué vaso de agua más delicioso. ¡Hello! Si es el vaso de agua, dilo ¡Qué vaso de agua tan delicioso! ¡Levanta el espíritu! Nuestras palabras traen vida, traen Cambio, transforman Usted sabe Que hay palabras que han sido Espada para muchos de nosotros Cuando éramos niños Alguien con autoridad Alguien familiar de autoridad Nos dijo una palabra Que tronchó nuestros procesos De vida Nos paralizaron Nos cancelaron, nos robaron la idea, nos quitaron el espíritu de conquista Nos dijeron que no podíamos subir desde muy temprana edad Y hoy por hoy todavía esa palabra permea en tu corazón Porque no ha habido otra palabra en contraste con esa palabra No has encontrado a alguien que te haya dicho Si tú puedes, cuando te dijeron cuando pequeño tú no puedes Y lo que ha habido una consistencia de decir tú no puedes, tú no puedes Y esas palabras calcoman el corazón de alguien y lo inhiben de tomar progreso No, tú no vas a amar a nadie Gente que se ha cancelado por una palabra de alguien Gente que una relación anterior marcó su vida Y ahora no le pueden dar espacio a otra Porque una palabra tronchó En vez de ser medicina fue espada El cristiano En esta temporada en cambios de vida En situaciones dramáticas suyas Tienes que entender que tus labios Cambian el desastre Cambian las tinieblas Cambian el caos Y crean forma y crean vida Dios dijo Y dice y fue así Dice la escritura El el versículo 19 eh, El labio verás Permanecerá para siempre Más la lengua mentirosa Solo por un momento Esa verdad se cumple Usted sabe que la mentira Provoca otra mentira La mentira tiene que ser sustentada Por mentira Y mentira tras mentira Pero en algún momento va a fallar Sin embargo la verdad Permanecerá La verdad no hay que buscar Sostenerla con otra verdad Porque la verdad está en paz Está en paz con ella misma cuando usted dice algo en verdad, no tiene que fabricar algo que oculte la verdad. La verdad se va a manifestar hoy, se va a manifestar mañana y se va a manifestar en un mes. Pero la mentira se manifiesta hoy y hay una preocupación todo el tiempo en que la mentira se sostenga. Y va, Tiene que ser al otro mes, espérate que yo dije, espérate, yo dije que iba a estar, que estaba con fulano. Tengo que decirle a fulano que le diga a mi esposa que estaba conmigo. Entonces el fulano dice, pero ven acá, ¿por qué me metes en el lío? Si yo no estaba contigo. No, tienes ahora que decir que yo estaba contigo. Entonces ahora esa, esa secuencia tiene que seguir. Porque en un mes te van a preguntar, oye, ¿te acuerdas la vez que estaba? Y a rayo, ¿qué fue lo que yo dije? Ahora tengo que buscar la mentira para sustentar esa mentira. La verdad permanece para siempre. La mentira eventualmente cae, iglesia. La mentira cae. Es tan así yo te puedo decir lo siguiente, yo como pastor tolero muchas cosas y a veces le digo a mi esposa que Dios me ha dado una bendición y ella me dice pero esa no es una bendición Boris, eso no es una bendición, yo ya la veo como una bendición porque a mí se me olvidan las cosas, es la verdad, estoy no es por la edad, hello people, hace rato que estoy en este proceso mi esposa me ha dicho, yo no sé si cuando tú seas adulto Si te dé Alzheimer o si te va a dar Alzheimer Yo no voy a saberlo Porque tú estás todo el tiempo que te olvidan las cosas, nene Yo reprendo esa palabra en el nombre de Jesús Pero a mí se me olvidan las cosas Pero yo la encuentro como una bendición ¿Por qué? Porque hay cosas que han pasado en mi vida Que si yo las mantengo en mi memoria constantemente Viviría amargado Seguiría con una amargura, con gente, con sucesos Con eventos en mi vida Y hubiese acumulado uno encima del otro. Y yo encuentro que es una bendición que se me olviden los sucesos, que se me olviden las gentes que me han hecho mal, que se me olviden las gentes que han hablado en contra mía, que se me olviden la gente que como pastor ha, han fallado para mi corazón. Y sencillamente, cuando los veo, no me acuerdo. Y veo a la gente y puedo abrazarla y puedo bendecirla porque se me ha olvidado el evento. Mi esposa no tiene esa bendición. Entonces ella dice, ese es aquel que te, ese anda, ese es aquel. Y yo, bueno, pues a mí se me olvidó, ¿entiendes? Lo encuentro como una bendición. ¿Por qué? Porque no, no me ato a ninguno de estos eventos. Pero una de las cosas que a mí más me perturba es la lengua mentirosa. ¿Sabes por qué me perturba? Yo creo que yo alineo con Dios. Y Dios habla en el Proverbios capítulo 6. Y, y déjame ir rapidito ahí antes de regresar. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Dice, mira, escúchate esto como dice. Proverbios 6, 16 dice. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos. Y la lengua mentirosa. Jehová abomina al mentiroso. La lengua que habla mentira, Dios la abomina. Y yo creo que me alineo con Jehová. Porque para mí es, este, ¿sabe por qué me molesta tanto la mentira? La mentira me molesta porque la mentira socava mi intelecto. Porque el que me miente, lo que hace es que se está burlando de mi capacidad intelectual de reconocer la verdad. Óyeme y cómo me molesta porque me está haciendo como si yo fuera un morón. Un bruto Un desconocedor Alguien que no es capaz de entender Y cuando la mentira se me expresa y, yo, y me doy cuenta que tú me mentiste Me siento no solamente que tú me mentiste Sino que tú me faltaste a mí A mi intelecto A mi capacidad intelectual De, de, de entender Come on. Me mentiste en mi cara pana De verdad que me, me revienta por el pecho Me es abominación Mira, alguien me puede hacer algo Me pone el pie Yo me tropiezo Me caigo Me doy un golpe Después se me olvida Pero una mentira Es como que Uf, Óyeme, Y hay gente Que, que me quiere me... Mire amado Le voy a decir una cosa Yo quiero que usted entienda Que Dios me ha colocado En esta posición Yo soy pastor No por decisión propia Es por llamado de Dios Y por llamado de Dios Dios da a los pastores El discernimiento No todo el tiempo pero Dios nos da discernimiento Esa es una gracia que Dios da a los pastores y, y les voy a hacer un consejo Antes de que usted se ponga delante de mí Y me meta una mentira Piense que Dios me da el discernimiento Antes de que usted piense que Boris es cualquier cosa Y no me quiero elevar sino elevo la posición del pastor Antes que tú vayas a un pastor y le digas No pastor yo no vine por tal cosa yo no doy por tal razón, yo realmente no lo hice, yo no obré de esta manera. Recuerde que está deshonrando la posición del pastor que es el que cuida por las ovejas y si yo me doy cuenta, entonces me entra en la carne, me entra por el pecho, entonces no solamente al pastor sino a Boris, ¿Entiende? Entonces te voy a decir una cosa, Dios no me da el discernimiento todo el tiempo, Porque si Dios me diera el discernimiento ahora mismo De todo lo que está pasando en tu vida Saco el aceite y comienzo a derramar aceite A todo todo el mundo Pero Dios no lo hace Dios no lo hace porque Él es misericordioso Y sabe que yo tengo que predicar Y yo estaría mirándote ahora mismo Sabiendo que tú Uy, cómo es que está sentado en ese lugar y es un mentiroso, es un paquetero Y está sentado ahí, Señor, cómo yo predico Dios no me da ese discernimiento, pero Dios lo da en momentos específicos Así que ten cuidado cuando tú quieras decir que no eres y eres Cuando quieras disfrazarte, te está disfrazando ante una figura pastoral ante, ante alguien que Dios le da la gracia, el discernimiento del Espíritu Santo Hello Dice la palabra, vuelvo, vuelvo al texto, que Dios, esa lengua mentirosa es abominación a Jehová. Ahora dice el 22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, son abominación a Jehová. Escucha mi iglesia, si tú eres de Dios, si tú buscas a Dios, si tú amas a Dios, no vayas a los cupones a meter mentira. Déjame que se asiente un momento en tu corazón. En esa palabra. No en abril o febrero o enero. No metas paquetes a la IRS Para ganarte dos o tres chavos. Extras. Hello. El hombre y la mujer de Dios. Es íntegro con su lengua. Es entero. No es partido. No es cuando me conviene. Meto el paquete. Y cuando después me arrepiento. Ay, me llegó pastor. Yo a veces me asombro con gente que tiene. ¿Te llegó cuánto de cupones? Ay, pastor, tengo cuatro mil y pico. Cuatro mil y pico de pesos en cupones. Yo solamente pienso. En esos momentos Dios me da como que esa luz. Y yo digo, a ver tu familia. Porque, porque es que están socavando mi intelecto. ¿Me entiendes? Cuando me mira, como que yo soy un morón. Y yo no entiendo los procesos. Digo, ¿de veras? ¿De veras? Gente que, 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 escúchame, aquí en la iglesia Socavan mi intelecto Cuando ponen en el sobre de diezmo Dos pesos de diezmo Y andan con un carro Del último año yo Digo, ay, ay, me estás socavando mi intelecto Me estás mintiendo a mí, a Dios Porque esto no cuadra Una de estas cosas no es como las otras Una de estas cosas no es igual Hello el hombre y la mujer de Dios es íntegro. El hombre y la mujer de Dios es responsable. El hombre y la mujer de Dios no miente por ganar dos o tres pesetas. El hombre y la mujer de Dios no miente por tener primero en la fila. El hombre y la mujer de Dios no miente. Hello, alabado sea el Señor. ¿Alguien dice amén? amén. Y si no di un ouch, aunque sea con las muelas de atrás. Oh. Hello, amados, al fin el apóstol. Escúchame, esa abominación a Jehová Dios, no, si hay cosas y una siete La lengua mentirosa, Él tiene problemas con eso ¿Por qué? Porque Él es íntegro Él es íntegro y con tu lengua tú destruyes Porque con sus labios Él creó Y Él sabe el poder de una declaración Ay, 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 pastor pero no, yo, vine, yo vine para salir de aquí contento. Vamos al 18, vamos al 18. Capítulo 18. Porque el tiempo corre. Me queda poco tiempo. 18, Proverbios 18, capi- versículo 4. Dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Escúchame, tus palabras son profundas. Le digo a los matrimonios. Yo le digo cuando voy a consejo matrimonial. Le digo a, los, a las parejas: le digo, tú amas a fulano de tal. Oh, sí, 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 sí. Y yo le digo: Mira, te voy a decir Vamos a él. ¿Tú crees que el amor es un sentimiento o el amor es una decisión? Porque si es un sentimiento, lo pongo en la categoría de estar alegres o estar triste, de llorar y, y, y sufrir. Pero esos eventos son temporeros. El amor no es temporero. By the way, Dios dice que Él es amor. Si Dios es amor y fuera temporero, fuera por emoción, hoy Dios estaría odiando a un montón de gente aquí. Porque de acuerdo a mis acciones, Él me ama o no me ama. El amor no es una emoción. El amor es una decisión. Dios decidió entregar a su hijo para que si alguien lo reconociera, aceptara, reconociendo nuestro pecado. El amor es una decisión, pero quiero decirte que cuando decimos decido amar, estoy tomando una acción con inteligencia intencional, con todo el peso que lleva esa palabra y ese peso también lleva una profundidad de palabras. Cuando alguien dice que ama, tiene que también expresarlo. Matrimonio tiene que decirle y sacar el ave, decir: Te amo. You have to say it. Tienes que decirlo. Te amo, mi amor, te amo. Ah, pero el pastor dijo que es una decisión. Yo decidí, me cayó la boca, pero decir No, 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 espérate. Es una decisión. Pero las decisiones traen consigo unas herramientas para poder validarlas. Y validación en una relación de matrimonio es declarar: Te amo, te digo que te amo, te quiero, me gusta, qué linda, qué preciosa. Hello. Yo tengo este concepto y se lo digo, ya lo he dicho públicamente: que yo prefiero, yo tengo la, la, el concepto de decirle a mi esposa que se ve linda antes de que alguien de ustedes se lo diga. Porque escúchame, la pastora siempre dice: Deja de hablar cosas de nosotros, de altar. Dice te voy a meter un puño un día de esto Pero mira Cuando yo no le digo a mi esposa Que está linda por alguna razón en la mañana Y alguien se lo dice en el servicio Lo voy a escuchar Lo voy a escuchar Tres personas me dijeron que estaba linda hoy Que le gustaba mi traje Que le gustaba mi espejuelo Que le gustaba mi pelo Y tú no me has dicho nada Y yo, yo sé fuete para mi fundillo Porque yo sé que yo debía decirlo yo debía decírselo. Entonces, yo me preocupo y digo, Boris, sé inteligente. Tus, ah, tus palabras son profundas. Y hoy yo le dije, mi amor, te ves preciosa. Te ves preciosa. Así que cualquiera de ustedes que se lo diga, ya yo se lo dije primero. Ya yo estoy en paz, estoy tranquilo. Puedo irme a comer el día de, de, de mi cumpleaños, mi amor. Hoy, ayer, hoy, mañana. Sí, pero lo, lo podemos celebrar todo. Estás estás hermosa mi amor Esas palabras profundas mías Que se convierten en arroyo Eres hermosa, eres dulcinea, eres paloma Eres lo más bello que me ha pasado Matrimonio Tus palabras son profundas Pero de igual manera También hieren con profundidad Cuando se dicen negativamente Son profundas también Cuando dices todo lo contrario Cuando hieres con tus palabras Se hacen pesadas se hacen profundas y cambian y Trastorcan tu matrimonio, la esencia De tu familia, tus familiares, tus Tíos, tus tías, como tú hablas y Transmites información, se hacen Profundas, son arroyos amados ¿Por qué no te hablas una tal? Porque cada vez que tú le hablas lo Que le hablas son palabras que caen Con un peso demasiado fuerte, vamos a Cambiar, vamos a cambiar, las palabras Transforman, dice la escritura más Adelante en el versículo 6 Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Hello. Los labios del necio. Tú no te has encontrado gente que lo que vienen es a traerte problemas. Y lo que vienen es de entrada y comienzan a decirte cosas y problemas y chismes y situaciones. ¿Sabes qué? Esa declaración lo que va a traer es problemas. Trae azote con ellos. En algún momento vas a recibir un azote. El que trae contienda, el que lo que quiere es traer un chisme, lo que quiere cuando hablarte, lo que viene a decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Cada vez que yo escucho esa palabra, Boris, ¿tú sabes qué? Y yo, detrás de eso viene un bochinche, detrás de eso viene algo que es nuevo, algo innovador, algo que alguien tenía que saber Y yo, cada vez que yo escucho eso, oh Dios mío, ahora sí es, ¿dónde viene esto? Pero hay gente que trae palabras de contiendas y las palabras que son contenciosas traen azotes con ellas. En algún momento vas a recibir el peso de un chisme, el peso de una palabra maldicha, el peso de alguien que lo que quiere es crear fuego en el otro, alguien que echa leña al asunto. ¿Tú has visto aquel? Aquel me hizo esto y que lo otro. Exacto. Debes dejarla. Deja eso. Eso es lo que es un problema. Y contencioso, y gente contenciosa, hermano. Evita las contenciones, evita aquellos que no se alinean. La Biblia dice: evita, evita toda especie de mal, evítalo, evítalo, porque viene fuerte contigo. Pero, pastor, fue él, tú le diste espacio a ese bochinche, viene fuerte para ti también. La palabra sigue diciendo: La boca del necio, en 7, la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Cuando alguien, y estoy, creo y declaro que no hay ninguno aquí que va a tomar acción de esta manera, sino que va a cambiar su modelo. Cuando la palabra comienza a hacer palabras, crean quebrantamiento, te voy a decir, eso te va a dar un lazo en tu alma. Y hay gente, como dije, hay gente lamentablemente que todavía tienen lazos en su corazón por gente que ha declarado palabras contra de ellos. Y han estado enlazados su corazón a esas palabras. Porque todavía no ha habido nadie que le haya quitado el lazo. Le haya quitado el nudo a ese corazón. Por lo tanto amados. Tú no sabes eh, lo que una persona viene cargando por alguien necio. Que trajo una palabra de quebrantamiento. Que a tal corazón. Vamos a declarar vida. Vamos a declarar bendición. Vamos a declarar propósitos de De nuevas glorias para estas personas Vamos a decirle tú puedes Vamos a decirle a nuestros hijos cuando vengan de la escuela Un poquito conflictivos Con las asignaciones Tú puedes, tú lo vas a lograr, tú eres bueno Vas a conquistar notas A. Vas a lograr la profesión Vas a ser excelente en tu trabajo Te van a dar el, el, el nuevo puesto No, pero que no hay espacio para mí Lo vas a obtener Vas a lograrlo Tu matrimonio va a estar en paz Va a haber conquista, comienza a hablar de manera que traiga sanidad, medicina, y no traiga dolor ni, ni fuete para, para tu vida y los tuyos. La palabra sigue diciendo y tengo que avanzar. El 8. Las palabras del chismoso son como bocado suave y penetran hasta las entrañas. Ten cuidado con esta palabra porque se hace vida en muchos casos. Cuando escuchamos un chisme... Y decimos, no, oh, no, eso no es nada. Yo lo escucho y qué sé yo. Te voy a decir una cosa: eso penetra hasta las entrañas y te va a dar un peso más adelante, creyendo que no es nada. Creyendo que no es nada, te va a caer como bomba. Te va a penetrar y a veces dejamos espacio a un diálogo que lo que es dañino y creemos que no es nada. Eso no es nada. Eso no es nada. Eso son, estamos hablando ahí sanamente, mentiras del diablo. Aparece como bocado, bocado suave Pero al final llega a las entrañas Y hace un efecto transformador Ten cuidado como tú hablas de la otra persona Y menos, menos de lo de la casa Menos con los de la casa Menos con los santos de Dios Tú no sabes cuáles son sus procesos Tú no sabes sus batallas Tú no sabes las luchas internas que tiene Para dejar el viejo hombre Tú no sabes qué tan adelantado está en la sabiduría de Dios. No sabes cuánto tiempo lleva en el Evangelio. No sabes qué intimidad tiene. Que deseamos que sea mejor. Que deseamos que sea un progreso. Amén. Pero tú no sabes en qué estado está. No sabes si está al 100, al 30 o al 60. Nuestro espíritu debe ser un espíritu de levantar. De reformar. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. No de la destrucción. Reconciliar al hermano. Tiene problemas. Tiene esto. Tiene lo otro. No te gusta el color. No te gusta el espejuelo. No te gusta el tinte de pelo. Hello. Busca las cosas buenas. Busca las cosas buenas. Alabado sea el Señor. Sigo diciendo porque tengo que terminar. El 13. Al que responde palabras antes de oír. Le es fatuidad y oprobio. ¿Qué es lo que está diciendo eso iglesia? Que antes de decir cualquier cosa Cállate la boca y escucha Hay que hay gente que que no? Gente que tú le vienes a hablar Y te hablan encima de lo que tú le hablas ¿Sabes lo que indica eso? Que lo que tú estás hablando No tiene valor ninguno Porque ellos se imponen en tu diálogo Es porque no respetan lo que tú estás diciendo Una persona que habla por encima de otra no le está dando espacio al respeto Sencillamente es un ego, es Egocentrista que dice Lo que yo digo tiene más valor De lo que tú estás diciendo Por lo tanto antes de decir cualquier cosa Escucha primero Dale un espacio al tiempo Analiza y después habla Y si en el análisis Lo que vas a responder puede hacer más daño que bien muélete la lengua Hello Usted sabía que no toda verdad se debe decir no toda verdad se debe decir, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado Porque hay, hay, hay verdades que pueden destruir, hay verdades que destruyen Y hay que tener sabiduría cuando decirlas y cuando contestarlas Hay verdades que pueden destruir un matrimonio, al momento pueden destruir un matrimonio Y si no le das espacio a la reconciliación, esa verdad, que es verdad en ese momento, puede destruir un matrimonio, una relación, una situación, un trabajo. Hello, hay que tener cuidado. No, pastores que yo soy sincero. No, tú lo que eres es un problemático. Eso es lo que tú eres. Que te gusta levantar el problema. No, te busca, la, no busca solución, lo que busca es el problema. No pastor porque yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi Esta es la verdad pastor Estaba metido allí, yo lo vi, yo lo vi Mis ojitos lo vieron pastor Sáquelo, elimínelo Póngalo en disciplina, bótelo Porque yo lo vi, yo lo vi La palabra de Dios no dice así La palabra de Dios cuando tú veas a alguien en problema Ve primero a esa persona Y habla con él Para que ella persona pueda caer en conciencia Antes de seguir destruyendo Hello, mira, mira, sigo, estoy terminando el versículo 20. Versículo 20 dice: Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. De lo que tú hables, se llenará tu casa. De lo que tú hables en tu círculo familiar, se llenará. Si en tu casa lo que se habla es palabras malas, no vengas a criticar al nene que habla malo. Sí, lo que ay, ¿de dónde salió esa palabra? ¿Eh? Me gustaría que se le preguntara a un niño, niño, de dónde saca esa palabra delante de una comunidad. Papi me la enseñó, que lo abochorné ahí en ese momento, porque los niños son sinceros. Si en tu casa lo que hay es mentira, vas a traer mentira. Si en tu casa lo que hay negatividad, va a haber negatividad para ti. Si en tu casa lo que hay es toda acción maliciosa Espéralo que te va a llegar. Espéralo. ¿Por qué? Porque del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Yo declaro bendición. Escúchame, a, a muchos me han escuchado, Dios nos va a dar el lugar, Dios nos va a llevar hasta este lugar. Y muchos tal vez dirán, ay bendito, el mismo cantaleta, el mismo, ahí está el pastor de nuevo diciendo que llegaremos, cuánto tiempo lleva haciendo esto. Te voy a decir una cosa, Cristo hace rato dijo, Cristo viene. Y porque hace dos mil años se está diciendo que Cristo viene. Yo voy a perder fe de que Cristo viene. No, mi declaración es que Cristo viene. Así que mi declaración siempre será. Vamos a llegar. Dios cumplirá su propósito. Dios llegará y nos nos dará la puerta abierta. Dios lo hará. Dios lo hará. Dios lo hará. Y allá tú que no lo crees. Mi vientre se llena de que Dios lo va a hacer. Mi casa se llena de la esperanza de Dios. Porque eso hablo de esperanza, de bendición. Voy a llegar Dios te va a dar bendición Dios te va a dar la mejor trato Dios te va a dar la mejor salida vas a llegar a conseguir lo mejor esa palabra abre el entendimiento y calma el corazón y lo eleva y termino con este versículo que es el más conocido que hemos escuchado el 21 la muerte y la vida está en el poder de la lengua la muerte y la vida está en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. En el Génesis Dios te demostró que su lengua trajo vida, su declaración trajo vida. Hoy Dios te dice tu declaración puede dar vida o puede dar muerte. Tus palabras cambian tu entorno, cambian el futuro, cambian los sueños, cambian los pensamientos, cambian actitudes. Transforman personalidad Ajustan caracteres. Tus palabras transforman iglesia El hombre y mujer de Dios Debe tener en sus labios Una actitud de bendición Una actitud de bendición Así que cuando tú ves a alguien Bendice a alguien Yo ayer me estaba recortando Y salí cuando iba saliendo Le dije una de bendición A alguien que no le esperaba Y dijo Dios te bendiga Y él se se paró y dijo wow la recibo para mí la recibo para este lugar y la aceptó como una declaración de bendición amados nosotros tenemos que entender que tenemos el poder de la vida y la muerte en la lengua ponte de pie conmigo vamos a declarar bendición.